0: 9 часов утра в Башкортостане, сегодня 22 февраля 2024 года, четверг. И на канале Аспекты Башкортостан я, Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск Аспектов Республики, где мы вместе с вами обсуждаем текущие новости, читаем публикации республиканской прессы, прежде всего сайта аспекты-медиа.ру и, в общем, разговариваем. Для этого у нас есть трансляция в YouTube, есть ее чат призываю вас к нему присоединяться сразу, пока горячо, для того, чтобы, как говорится, накопить весь багаж, скажем так, поводов для того, чтобы можно было их обсуждать. А поводов у нас всегда достаточно, и их особенно много, если заглянуть немножечко за пределы нашего региона, тем более, что большинство этих поводов нас так или иначе касаются. Ну вот, например, Движение «Я, мы, Фургал» признали экстремистским и его запретили. Фургал, я напомню, это фамилия Хабаровского губернатора, после отставки которого в 2020 году жители стали активно протестовать и выступать в его защиту, поскольку Сергея Фургала успели они за короткое время работы во главе края полюбить. И на сегодняшний день вот эта вот волна, протестная, пусть не такая серьезная, не такая большая, но она продолжает существовать. И движением назвали это все, понимаете? Хотя не существует никакой зарегистрированной организации, которая бы называлась Ямы Фургал. Это всего лишь лозунг, с которым люди выступали и продолжают выступать, протестуя против его уголовного преследования. А он уже отбывает срок, я напомню. То есть становится невозможным, становится противозаконным просто высказывать свое мнение. И так называемое движение Ямы Фругал не является первым. Совсем недавно такое случилось с так называемым движением ЛГБТ. Его не существует, опять же, его невозможно найти ни в каких реестрах и так далее. Существуют лишь люди, которые по естественным природным причинам относят себя к данному явлению, но их поставили вне закона. Я напомню, что ЛГБТ тоже у нас э, признаны экстремистским и запрещено. Также было с Башкортом, кстати говоря, движение, которое признано экстремистским и запрещено в 2020 году в Башкортостане. Но ну, здесь хоть как-то можно э, согласиться, хотя бы отчасти, что люди ну, собирались и идентифицировали себя с каким-то движением. Хотя тоже, разумеется, в юридическом смысле это ничтожное, скажем так, решение. Ну, в общем, прогнозы мои такие, что придет день, и он не за горами, когда экстремистским и запрещенным будет признано движение «я не согласен». То есть любой человек, который говорит «я не согласен», будет относиться к этому движению несуществующему, а к тому же признанному запрещенным и экстремистским, и, соответственно, должен будет нести ответственность очень серьезную и уголовную. И здесь у меня, к сожалению, ну, я не знаю, смысловой ряд этот можно продолжать сколько угодно. Ну ладно, у нас есть пока новости, пока есть возможности их обсуждать. Давайте будем постепенно переходить к содержательной части. Я лишь напомню про лайки, здесь все обычно, про комментарии я уже сказал, Зрители ВКонтакте и Одноклассников я также приветствую, поэтому давайте начинать. «Салям Башкортостан», пишет нам Руслан Гельманов. И всем я передаю его традиционные приветствия. Призываю остальных к этому присоединяться. У нас сегодня есть о чем поговорить. После гибели Алексея Навального, а гибель многие называют немного много ни мало убийством, поскольку человек накануне был совершенно жив-здоров, Лилия Навальная, его соратница из Башкортостана, выразила соболезнование Лилия Чанышева, конечно, выразила соболезнование близким и родителям Навального и Навального и Чанышева у нас в реестре террористов и экстремистов. Я процитирую. «Цензура не позволяет мне сказать все, что я думаю по поводу смерти Алексея Навального. Соболезную близким и родителям скорблю». Такое сообщение от Лилии Чанышевой распространилось вчера по информационным каналом. Спасибо, спасибо за это сообщение. Мы рады, что у Лили Чанышевой и у самой относительно все в порядке, но в том смысле, что она жива-здорова и вроде как чувствует себя относительно неплохо. А на эту тему, находясь рядом с колонией в Березняках, записал видео ее адвокат Рамиль Гизатуллин. И это видео я предлагаю посмотреть. Оно совсем короткое, минута с небольшим, я скоро к вам вернусь.
1: За моей спиной ИК-28 города где содержится Лилия Чанышева. Здесь она находится с 4 декабря прошлого года, вот уже третий месяц. Состояние здоровья у нее удовлетворительное, жалоб на здоровье нет. Всем передает привет, она регулярно получает от вас письма, но не всегда может вовремя ответить на них. Просит отнестись к этому с пониманием, потому что занята на уборке территории и на обучение в нашей вот как раз за моей спиной там, с полотен корпус субсиджейного производства. Питание удовлетворительное, как бы она регулярно получает посылки от своего супруга Алмаза и от других лиц. Особая просьба при направлении посылок, все-таки отправлять продукцию в заводскую упаковку, где указано. из питания, в колонии не пройдут продукты питания в стекле и в железе. В железе. Поэтому предпочтительно, чтобы это была тара пластиковая. Еще раз повторюсь, всем передает привет.
0: Рамиль Гизатуллин, Уфимский адвокат, который представляет интересы Лилии Чанушевой, отбывающей наказание в женской колонии в Березняках Пермского края. Вот такую обнадеживающую информацию он нам сообщил. Спасибо ему за это. Всегда старается держать в курсе. Я напомню, что любым политзаключенным до сих пор можно писать письма. Эта функция до сих пор не отменена. Несмотря на наличие цензуры даже, письма доходят в том числе до Лидии Чанышевой с помощью системы «Зона Телеком». А эта система работает прямо с мобильного телефона, скачиваете приложение, пишете письмо, набираете прямо вот на клавиатуре и очень легко оно уходит. Правда, надо оплатить с карты, ну, сумма там, знаете, типа 100 рублей. Вот. Сам пользуюсь, поэтому рекомендую. Ну, в продолжение темы, люди продолжают скорбить и Поминать, скажем, Алексея Навального, в том числе в Уфе это происходит. И вчера состоялся э, одиночный пикет на этом месте, где люди возлагают цветы. Это памятник жертвам политических репрессий в э, парке 50-летия октября за Дворцом молодежи. Мужчина вчера вышел с плакатом. Постоял около 10 минут и был задержан и доставлен в отдел полиции номер семь Уже не первый случай задержания в нашем городе происходит. Насколько я знаю, ситуация закончилась относительно благополучно. И его в итоге отпустили. Но вот видео у нас есть на этот счет. Оно также опубликовано, как и предыдущее на YouTube-канале Аспектов. И сейчас тоже можем его посмотреть, пока я, в общем, вам эту историю рассказываю и делюсь собственным мнением на этот счет. Действительно, те люди, кто не то, что с пикетом выходят в эти дни, но даже могут себе позволить не испугаться и возложить цветы в память осужденного и скончавшегося Навального. Это уже во многом герои нашего времени, очень смелые люди, которые, несмотря ни на что, желают и могут, и делают. А что они делают? Проявляют гражданскую активность. В этом смысле, конечно, честь им и хвала, и всяческие слова поддержки, и вообще всего того, что можно сказать. В этом смысле чуть-чуть затрону выборы, которые состоятся 17 марта. Тем более вижу, что здесь есть на этот счет комментарии. Люди пишут о том, что будет бойкот с их стороны поддержан. Но я категорически против этой точки зрения, и, например, Действительно делится точка зрения на этот счет у тех, кто не согласен с происходящими событиями. Возьмем иностранного агента, которого сейчас, на которого все грехи, скажем, тяжкие в Башкортостане вешают, я имею в виду Руслана Габасова. Он, например, призывает к этому самому бойкоту и ставит... Вот это мнение в противовес, как он говорит, большей части либеральной общественности, в том числе сторонников Алексея Навального, который был против бойкота, кстати говоря. Я, например, против бойкота по собственным соображениям, исходя из собственного опыта работы на избирательном участке в качестве члена с правом решающего голоса. Никакой бойкот не сделает так, что на выборы не придет никто. Все равно придут бюджетники, пенсионеры о бойкоте ничего не услышат, тем более они поддерживают, они придут и проголосуют. Их будет достаточно для того, чтобы изобразить их на картинках пропаганды, фотографиях и показать, что люди пришли. Если хоть кто-то придет, они, соответственно, легко набросают там, и 80, и 90 процентов явки и посчитают так, как нужно. Поэтому никакого смысла практического в бойкоте нет. С другой стороны, если все-таки прийти и высказать свою позицию, например, воспользовавшись акцией «Полдень», да, и очереди могут возникнуть в этот момент, и они еще лучше попадут на кадры и фото, хроники. Соответственно, и придя на эти участки, изъявить свою волю, вот тогда можно чего-то добиться. Например. Голосуете ли вы за любого кандидата э, из тех, что там есть, с позволения сказать, кандидата. Либо вы э, высказываете позицию, что вы против всех. Это все так или иначе должно попасть в итоговые протоколы. По крайней мере, на тех избирательных участках, где будут наблюдатели. Опять же, вы сами можете ими быть э, для того, чтобы на своем родном участке добиться этого. И в конце концов, в общей картине эти цифры будут присутствовать. Понимаете, вот почему а, в середине двухтысячных отменили графу против всех на выборах а, любых уровней? Именно потому, что к тому времени а, политическое поле стало зачищаться до предела. И пришло понимание у власти, что а, в конце концов у большой части людей своих кандидатов в бюллетенях нет. И они, скорее всего, будут голосовать против всех. Чтобы они не имели этой возможности, графу убрали. Люди, соответственно, поняв бесперспективность э, этой затеи, перестали ходить на выборы. Э, ну, идея спорчи бюллетени, скажем, она на тот момент не была еще распространенной, она была скорее такой маргинальной. Портили бюллетень отдельно взятые единицы, которые от безысходности или из хулиганских даже побуждений, я не знаю, там, зачеркивали все поля, оставляли автографы, рисунки и прочее. Если процент тех, кто испортил бюллетень, будет большой, это будет важной историей, важным показателем, на который нельзя будет не реагировать и нельзя будет ну, хотя бы не комментировать со стороны э, власти. А Это важно. Это уже хоть какое-то действие, понимаете? И действие, которое приводит к какой-то реакции. Бойкот – это бездействие, которое никакой реакции не приведет. И никто, благодаря этому самому так называемому бойкоту, Выборы нелегитимными и несостоявшимися не признают, как внутри страны, так и за ее пределами. Потому что, я подчеркиваю, будет вполне достаточно даже 20% явки, хотя она все равно будет больше, по естественным причинам, без какой-либо агитации, без принуждения и админресурса, около 40% пенсионеров и бюджетников придут сами. Их участие достаточно для всех, чтобы признать эту историю состоявшейся. Поэтому однозначно нужно идти, нужно вы проявлять свою волю. Например, совершенно законным действием, как порча бюллетеня. Что такое порча? Это выставление какого-то знака в две и более ячейки. Если вы ставите галочку в одну ячейку и где-то там все расписываете картинками, посланиями, это не имеет значения. Именно две ячейки должны быть заполнены, чтобы невозможно было определить волеизъявление гражданина. А, да, это не выборы, да, это фарс, да, это не, ну, не больше, чем электоральная, электоральная процедура, но даже в ней а, на сегодня имеет смысл участвовать. Это намного безопаснее, но не менее эффективно, чем а, проявить свою гражданскую сознательность, возложив, например, цветы к памятнику жертвам политических репрессий. И даже можно сравнить с одиночным пикетом. Но участие в выборах пока еще э, законом не карается. Доживем мы до этого, не, не бойтесь. Если изменение не произойдет, э, на следующий раз э, уже придумают какую-нибудь статью за то, что люди договорились и пришли к 12 часам толпой. Потому что нельзя собираться больше трех в одном месте. Я, конечно, улыбаюсь, но вы понимаете, это такой смех отчаяния. В общем... К выборам такое отношение, прислушайтесь, мне кажется это ну, логично, как минимум, есть в этом смысл определенный. Да, схема не идеальная, да, у него свои изъяны есть, но мы же выбираем из нескольких зол меньшее, поэтому, мне кажется, вот все-таки надо к этому прислушаться. Я вот не согласен с, тем, с теми, кто пишет про бойкот. Да, это ваша точка зрения, вы на нее имеете право. И, в общем, за это критиковать не стоит, но это бессмысленно. Если в душе будет от этого спокойнее, окей, но практического смысла никакого. Вот. А дальше, дальше, друзья. А вот продолжая тему предыдущую, я, опять же, видите, отступление лирическое сделал. А вчера в новостях сообщили, что не только обычные граждане, но и находятся даже журналисты, которые продолжают гнуть свою линию, несмотря ни на что. Вот когда мы говорим, что все свободные СМИ в России ликвидированы, это по сути правда. Действительно, такие массовые СМИ, электронные, прежде всего, уже ликвидированы. Те, кого не успели закрыть, выехали за границу, работают только в интернете. Ну вот газета «Собеседник». Она не очень массовая, но она вполне себе известная. Ее э, люди многие читали и читают до сих пор, покупая где-то на книжных развалах э, у э, касс супермаркетов. И она вышла с обложкой, на которой изображен Алексей Навальный. В, в этом номере очередном некролог, мнение нескольких людей, иностранных агентов. Газета вышла и, как минимум, до вчерашнего дня продавалась в открытой продаже хм, в стране. Правда, вечером стало ясно, что в Москве ее изымают из продажи во всех точках. При том, что я подчеркиваю, это совершенно незаконно. Газета имеет официальную лицензию, редакцию. То есть она выпускается по всем правилам, по всем законам. В своей публикации она ничего не нарушила. Нет запрета публиковать фотографию изображения Навального. Само по себе изображение не признано. Экстремистским, как, например, э, нацистская свастика. да, Ее нельзя публиковать без соответствующих э, отсылок и пояснений. Но э, и тираж изымают. То есть беззаконие происходит на голубом глазу э, постоянно и с каждым днем усиливается. Поэтому, опять же, э, посыл э, к тем... Кто думает, что будет вот примерно так, но хуже не станет, он очень простой. Будет хуже и хуже будет стремительно. Вот что на эту тему я хотел сказать. Рада пишет, похоже, проспала новости. Но ну, вот для того мы и с вами встречаемся, чтобы настигать те новости, которые пропустили. Да, мы тут обо всем говорить не успеваем, да и нет смысла говорим о том, о чем не скажет госпропаганда. И даже многие э, наши коллеги из так называемых независимых СМИ не скажут по понятным, кстати говоря, причинам. Я вот общаюсь с коллегами из Уфы и из других СМИ. Они зачастую говорят, вот мы не можем об этом писать, потому что юрист запретил. В редакциях часто есть юристы, которые, исходя из законов, и Исходя даже не законов, а правоприменительной практики, редакциям своим настоятельно не рекомендуют те или иные вещи брать во избежание рисков. Но в эфирах э, аспектов, э, по крайней мере, э, это все не учитывается, над душой юрист не стоит. <с> Поэтому э, рекомендую все-таки подписываться для тех, кто, кстати говоря, не подписался на канал. Таких до сих пор много. Давайте мы поддержим э, аспекты. Это массовое независимое издание Башкирии, которое э, также смотрят и за его пределами. Вам это ничего не стоит. Подпись, лайк, рекомендации друзьким, друзьям близким. Плюс для тех, у кого есть возможность добровольные пожертвования. Очень важно. С помощью сервиса Бусти легко и просто это сделать. Ссылка в описании к трансляции. Там, впрочем, много полезных ссылок. Мы, личный канал и так далее. Здесь как, все как всегда. Вот. Дальше. К событиям, которые последние два месяца мы обсуждаем, это, конечно же, события в Баймаке, Баймакское дело, которое с широкой поступью идет по региону. И на эту тему вчера с высокой трибуны Госсобрания Курултая высказался министр МВД по Башкортостану Александр Предко. Под предлогами заботы об экологии и заботе о нуждающихся звучат призывы к отделению Башкортостана от России. Вот примерно такие выводы он сделал, по крайней мере, такие выводы он озвучил. Давайте сами посмотрим фрагмент его вчерашнего выступления.
2: Первоочередная задача – вывести из-под удара молодежь как наиболее приоритетную мишень для радикалов, которые пытаются дискредитировать органы государственной власти, насаждать ксенофобию, использовать двойные стандарты. Последнее событие в Башкирии – это как раз тот случай. Планомерная обработка населения ныне зарубежными деятелями, а в прошлом бывшими нашими земляками, и не только ими, осуществляется весьма продолжительное время. Под благовидными предлогами это и экология, и забота о нуждающихся. А за этим на самом деле скрываются призывы к отделению Башкортостана от России этнической и религиозной нетерпимости. Очевидно, что организаторы и участники несанкционированных акций никак не ожидали жестких правовых санкций. Считаю, что эти вопросы являются для нашего региона особо актуальными и требуют себе пристального внимания всех ветвей власти, особенно с учетом предстоящих выборов президента России. О работе с молодежью более подробно я остановлюсь чуть ниже в своем докладе.
0: Вот Александр Предко, министр МВД по Башкортостану, такое мнение высказывает. Сами можете судить, сами можете делать вывод. Я, разумеется, с ним не согласен, ни о каком массовом озвучивании идей об отделении каком-то там речи не идет. Безусловно, люди вообще большей частью не знали, когда собирались в Баймаке, того же Габбасова, иностранного агента, который говорит и озвучивает эту теорию. Да, возможно, какие-то единицы были, которые согласны с ним а, на эту тему и как-то смотрят а, и следят за его активностью. Но обобщать, конечно, ни в коем случае нельзя. Это абсолютно стихийный народный протест а, людей, которые увидели несправедливость в отношении своего земляка, которого они а, уважали и продолжают уважать. А, на эту тему вот что еще скажу. Кстати, к вашим комментариям тоже чуть позже вернусь. Тут важные вещи я вижу. Буквально новость. Она сейчас будет, судя по всему, опубликована э, на сайте аспектомедия.ру. Один из телеграм-каналов, который освещает э, эту повестку, сообщил, что в событиях в Баймаке принимал участие некий э, Сергей Сапожников. Его называют свидетелем-провокатором э, по делу о марксистском кружке в Уфе. Вот эта вот практика... Э, Использование свидетелей и провокаторов, она широк, широкой поступью идет э, по нашей стране в большинстве резонансных уголовных дел, где э, преследуют, по сути, невиновных по политическим причинам. Ну вот марксистский кружок, э, куда входил депутат Госсобрания Куралтая Дмитрий Чувилин от КПРФ. Да, я, например, ну, не очень согласен со многими идеями марксизма. В принципе, отдельно могу сказать по Чуверину, Левому фронту, мне вот эти идеи сталинизма не близки. Но я, как человек демократических убеждений, считаю, что эти идеи имеют право на жизнь, имеют право обсуждаться. Более того, люди, кто эти идеи исповедуют, имеют право иметь своих представителей в законодательных органах, ну, там, в Курултае, в Госдуме и так далее, они, соответственно, должны эти идеи озвучивать и дальше в дискуссии, э, может быть, часть этих идей как-то применяться. Вот, и Чувилинс товарищи, они собирались, люди идейные, что-то там обсуждали, так называемый марксистский кружок в Уфе организовали. И в их среду был внедрен человек, разумеется, специально. Что делает э, этот самый провокатор? Он... Э, не только этот, вообще любой другой в аналогичных ситуациях, в деле сети, в деле нового величия, есть такие федеральные истории, обратите внимание, всегда были такие люди, они, ну, мягко говоря, подкладывают им на стол уже запрещенную и внесенную в реестр запрещенных литературу, они говорят, а давайте мы не просто будем собираться, а мы создадим сообщество и назовем его «ребята», ну, условно, да, и напишем свой устав. В этом уставе будет написано, что мы хотим добиться изменений. Все. А этого достаточно. Его единомышленники, они же думают, что это единомышленник, соглашаются с этим. Ну, что не написать? Ну, для прикола, там, для души, для себя. Создадим устав и объявим цели. Никому об этом рассказывать не будем. В итоге... Совершенно безобидные действия происходят, знаете, дети так играют, бывает, создают в детстве компании, фирмы, я не знаю, я вот так играл в 90-е, когда был ребенком, пишут свои уставы и, в общем, чувствуют себя взрослыми. И здесь примерно так, игра во взрослых происходит. Но этот самый свидетель-провокатор, он же откуда известно пришел, и он докладывает обо всем произошедшем туда следует, дает показания, возбуждается уголовное дело и людей на длительные угол, угол, тюремные сроки приговаривают просто за рассуждение. И вот. «Ранее в соцсетях появились фото и видео людей, стоявших позади ОМОНа, которые начали кидать в толпу куски льда и снега в тот момент, когда ОМОН стал оттеснять людей от здания суда, чтобы оттуда вывести Фаэля Алсынова, внесенного в реестр террористов и экстремистов. Люди в ответ начали кидать снег после этого». Мужчина на фото под номером 3 – это Сергей Сапожников, он же Сергей Родник, сообщает Телеграм-канал. Он тщательно скрывал лицо под балаклавой во время событий в Баймаке. Но камера успела заснять его в тот момент, когда он ее поправлял. Его тут же опознали его же знакомые, которые ходили вместе с ним в так называемый марксистский кружок. Именно Сергей Сапожников дал в ФСБ показания о том, что участники кружка, куда он был внедрен заранее – Ждут нестабильной ситуации, чтобы захватить власть, убивать сотрудников полиции, политиков. Ну, это его показания такие, да? После этого были арестованы и отправлены в СИЗО пять человек, в том числе депутат Чувили, на котором я выше упомянул. Им предъявлены обвинения в статьях об организации террористического сообщества и участии в нем. То есть кружок, где обсуждаются теоретические выкладки, о которых говорил Карл Маркс и его соратник Фридрих Энгельс в середине 19 века признают террористической организацией. То есть если любой в составе трех человек или даже двух соберется на кухне и скажет, что с чем-то не согласен, более того, теоретически поразуждает о том, что в случае каких-то изменений надо бы наказать виновных, то это уже терроризм, немного ни, ни мало. Представляете? Я почему так банально на пальцах некоторые вещи стараюсь вам рассказывать, я потому что знаю, что к сожалению и большинство из нас с вами не в курсе. Кто не следит и не следил в последние годы за информационной повесткой в режиме нон-стоп, для них, для вас это является открытием, это является чем-то ну, просто невозможным. Казалось, что такие вещи, если и были в истории, то они ушли, канули в лету. Нет, они не ушли, они прямо сейчас происходят. Вот таким образом баймарское дело оно раскручивается вот в таком скажем неприятном направлении марксистский кружок был в музее сталина люди собирались пенсионного возраста подсчитывали газетки перечаек тихо мирно ситуация властями была гипертрофирована пишет наш зритель риташи просто можно перечеркнуть бюллетень пишут тут многие наши зрители говоря про Выборы. Я не согласен. Перечеркнуть это не значит. Знаете, можно так перечеркнуть, что э, как бы кусочек вашего перечеркивания окажется в одной ячейке только из четырех, которые там. Тогда бюллетень будет признан действительным. Понимаете? Неважно, что там перечеркнуто. Важно, чтобы в ячейках либо ничего не было ни в одной, либо хотя бы в двух что-то было. Поэтому перечеркивайте сколько хотите. Не забудьте про ячейки. Вот. А зрительницы нашей, которая Фандида Рахматуллина, гордость надо иметь, еще туда ходить, все равно понятно, кто победит, не хочу. Знаете, я вас понимаю, так оно и есть в том смысле, что понятно, кто победит, но, поймите, гордость не в том, чтобы это игнорировать, хотя, опять же, я понимаю, но призываю задуматься. Мне кажется, гораздо больше гордости и удовлетворенности, скажем так, в том, чтобы что-то попытаться сделать, чем не сделать. А пойти и сделать вот то, что я говорю, испортить бюллетень, более того, можно с собой забрать на память. У меня до сих пор хранится бюллетень с выборов 2018 года. И он тогда закончился, э, вынос бюллетеня, я имею в виду целой историей. Я после этого, благодаря этому выносу, стал членом избирательной комиссии и на четырех крупных выборах участвовал в качестве члена. И гораздо больше теперь я знаю про эту систему, как она устроена и с точки зрения технической, юридической и даже психологической. Э, как себя ведут эти люди, которые вынуждены фальсифицировать и некоторые это делают, э, скрепя сердце, знаешь, знаете ли, э, через силу, а некоторые это делают совершенно спокойно и естественно, потому что они считают, что ну, просто другого выхода у них нет. Об этом мы можем говорить, как-нибудь стрим, наверное, все-таки ближе к выборам я сделаю, отдельный, посвященный этой теме. В общем... Надо идти даже на это. Это единственный законный способ на сегодняшний день, за который а, не могут привлечь к ответственности, а, а, свинтить, забрать в участок и так далее. Хотя, кстати говоря, показывать членам комиссии, что вы сделали что-то из озвученного мною, а именно... Забрали бюллетень с собой или испортили. Показывать этого нежелательно. Они совершенно незаконно начнут говорить, что это имущество государства. Вы не имеете права его портить. Вы не имеете права его с собой забирать. Это не так. Никаких статей на этот счет как не было, так и нет. Когда вам бюллетень выдали, это ваш, э, ваш инструмент. Я не знаю, но если хочется совершен, совсем не попасть под э, возможность этого неприятного диалога, а вы хотите бюллетень забрать, Заготовьте бумажку, то есть, выйдя из кабинки, пустите в урну бумажку с рисунком, с посланием, чем угодно. Вот. А если вы его испортите и все-таки в урне оставите, ну тогда вообще никаких проблем. Вы это все во внутренней стороне делаете, а потом сворачиваете и бросаете в урну. Вот. Можно дважды свернуть, и тогда при падении он не раскроется и нет никаких проблем. Более того, это можно делать... Не, ну, не в тот момент, когда никого вообще нет вокруг урны, а делать, когда более-менее людей много. Ну, вот на этот случай предложение прийти в 12 часов, оно является наиболее адекватным, то есть в толпе, как говорится, единым фронтом. И почувствуйте самое главное, что вы не одни, понимаете? То есть не вы одни, условно говоря, там смотрите аспекты и думаете так. Таких людей на самом деле гораздо больше, чем кажется. Просто люди боятся. Страх пронизывает все и вся. Его с каждым днем все больше и больше. Страх становится из такого понятного рационального чувства, он превращается уже в иррациональное чувство, его уже становится сложно объяснить, его даже наличие признать становится сложно с каждым днем, потому что он пронизывает настолько человека, а человек существо фактически-то оно такое податливое, слабое. И когда он чувствует, что он один, что он беззащитен, страх очень быстро может взять верх над сознанием человека. И именно это часто происходит со всеми нами. В общем-то, страх испытывать свойственно всем нам. Думаете, в общем, я его не испытывал, например, работая на том же участке в качестве члена комиссии и особенно в тех выборах, когда я был совершенно один и не был рядом со мной единомышленников в виде наблюдателей. Это все понятно и естественно. Но к выборам, еще раз подчеркиваю, нужно отнестись так, что сходить и выразить точку зрения смысл есть. Пусть не огромный, пусть не решающий, но есть, понимаете, есть. Продолжая тему МВД, тот же Предко вчера сообщил, что их ведомство не укомплектовано кадрами, более чем на 18%, жалуется, видимо, он. По словам министра, больше всего не хватает сотрудников патрульно-постовой службе, дефицит кадров составляет аж более 30%, на втором месте служба участковых уполномоченных, то есть тех самых, кто должны работать с людьми напрямую, решать их проблемы и вопросы. Оперативно-служебная деятельность – это тяжело не только физически. Но и морально, отметил министр. По его словам, приходится порой иметь дело с неадекватными гражданами. И чем менее адекватное у него состояние, тем больше у них понимание своих прав. По его словам, служба на улицах, как правило, несет сержантский состав, денежные содержания которых более скромные. Денежные содержания сотрудника ППС процентов на 30 меньше, чем у контролера пятерочки. Пожаловался он. Но, как говорится, поделитесь своими зарплатами офицерскими, может быть, тогда люди к вам потянутся. Но я уверен, что не только в этом дело, конечно. Ничего не хочу такого сказать и обобщать. Но вот я был же в школьные годы, в студенческие годы, я не видел рядом ни одного более или менее умного человека, кто... С осознанием дела, скажем так, планировал э, и со всей ответственностью, с желанием планировал пойти в ряды э, милиции. Как говорится, <свы> выводы, мне кажется, довольно э, простые в этом смысле. Вот. М -м -м -м. Вижу, что у вас тут дискуссия есть. Друзья, активными будьте, продолжайте такими быть. И, соответственно... Про лайки не забывайте. Лайки, лайков надо больше. Вот в последнем эфире я заметил, что у нас чуть упало количество зрителей и лайков. Это очень, ну скажем так, настораживает. Сохраняйте, пожалуйста, активность, делитесь, делитесь видео, делитесь с близкими и друзьями. Здесь не всегда говорят только приятные вещи, но хотя бы стараются слышать разные точки зрения. Как, например, сегодня в программе «Аспекты мнений» будет бывший руководитель Единой России по Башкирии, но и сейчас, в общем-то, известный открытый единоросс, депутат госсобрания Рустам Ахмадинуров, человек, открытый к общению, мы всегда это ценили. Разумеется, на сегодняшний день у нас вообще практически не осталось точек соприкосновения, где бы наши взгляды совпадали. Я думаю, вы понимаете, что это произошло вот два года назад, Послезавтра будет двухлетняя годовщина начала так называемой СВО. Но так или иначе, среди зрителей аспектов есть сторонники, ну и есть любопытствующие, кому все-таки бывает интересно узнать, а что же думают их оппоненты. Вот. Значит, таким образом. Кстати, раз уж мы про мнение говорим, давайте... Мы послушаем фрагмент, очень важный и любопытный фрагмент. Вчера гостем программы «Аспекты мнений» был бывший ведущий канала БСТ Тагир Вахитов, тот самый, который на фоне событий на Куштау в 2020 году хлопнул дверью и покинул должность самого известного и популярного ведущего башкирской редакции БСТ. Буквально 2-3 минуты, а я к вам скоро вернусь, пока почитаю ваши комментарии.
3: Как ты думаешь, почему вот события похожего плана на Куштау народ выразил какую-то свою волю? В итоге, как будто бы федеральный центр прислушивался ради Хавиров, приехал к протестующим, поговорил с ними. Была попытка диалога, естественно, может быть, неудачная и так далее. Куштау стояли, а сейчас, как таковое, ведь, я так понимаю, цель была защитить Фаиля Алсинова, и, и в том числе защитить вот эти требования сохранять природу, и как будто бы это не удалось. Почему так события развиваются?
4: Немножко сложный вопрос... Куштавы это куштавы это священная гора, тут заступились все. Старый, млад, а для Фаиля, может быть, в поддержку не так много людей вышло. Их было много, согласен, но, может быть, недостаточно. Тут еще играет, наверное, фактор того, что признали экстремистскую организацию Бо «Башкорт», который долгое время руководил Фаиль. То есть большинство людей, скорее всего, отнеслись к этому с настороженностью, и из-за этого не было такого большого людей.
3: Люди пришли. За что они пришли, по-твоему?
4: Прежде всего, выразить свой протест к беспределу, который творится в судебной системе, вообще в целом Башкортостане, ну и поддержать незаконно обвиняемого Фаиля Алсынова. Ты же тоже Перевод, наверное, видел, как его перевернули. Согласен ты с этим или нет?
3: Должен сказать, что Файля Алсинова внесли в список экстремистов-террористов как раз да, накануне 17 января. И появился текст жалобы защитника Файля Алсинова, полный текст. И там как раз и про перевод говорится, про содержание речи. По крайней мере, я адвокату доверяю. Он говорит, что слова вот в применении конкретного национальности вообще не было в речи. Их добавили переводчики и эксперты. Ну, два человека там. Да, да. Кроме этого, там еще есть нарушения закона, которые адвокат указывает, там шесть пунктов. Но если бы я был в здравом уме и памяти, и у меня было бы право вершить правосудие в качестве, не знаю, может, присяжного заседателя, да, как вот народного, я бы сказал, что Пайял ни в чем не виноват. Его же судили закрытым судом, и не было там вот этих заседателей народных.
4: Если вот эту статью, которую вешал Фаэль сыну, полностью с тобой согласен, тут Фаэль ни в чем не виноват. То, что он, может быть, когда-то где-то делал, говорил, мы сейчас об этом вообще, этому не притрагиваемся. Да, суд был постановочным, решение было. Обычно, наоборот, гособвинение требует более жесткого наказания, а судьи дают в итоге мягкое наказание. А тут случилось полностью наоборот. Вот это тоже удивляет.
3: решение суда кто мог продиктовать по телефону, ну там, не знаю каким образом, еще судье Если мы говорим о том, что судебная система у нас не, независима, а наоборот она подконтрольна, там, исполнительная власть.
4: Ну, у нас она сто процентов подконтрольна. Нет, я не могу по фамилии там назвать. Нет,
3: я понимаю, да, но тем не менее. Да, кто, да. кто заинтересован в том, чтобы человек сидел...
4: Заинтересованные люди были взять того человека, который написал жалобу на Фаиля.
3: Глава региона Ради Хабиров сам написал заявление в прокуратуру, да? Он заинтересован лица в этом, согласен. Это могло оказать давление на судью, что именно глава региона
4: обращался? Я думаю, да.
3: Ну вот, Тагир Вахитов, наш
0: замечательный земляк, высказался в программе «Аспекты мнений» вчера. И э, некоторые ваши комментарии я, конечно, не могу пропустить. Виола пишет, очень много общаюсь с башкирами во многих районах, никогда не слышала про отделение от России, экстремистских высказываний, никогда не поверю официальному мнению властей. Вот полностью согласен, это мнение как было, так и остается маргинальным, то есть свойственным очень узкому кругу отдельно взятых людей, и то чаще теоретически рассуждающих. Поэтому это, конечно же, неправда. Крейзи леди тут вот написывает комментарии. Хватит учить, что и кому включить и так далее, и так далее. Ну, во-первых, Ник о многом говорит. Вы хотя бы боты, товарищи, Ники, делаете более, знаете, благозвучными. Крейзи леди, сумасшедшая женщина. Ну вот, наверное, тут и добавить нечего, да? Хотя, если вы все-таки не бот, а настоящий зритель, вам не нравится, что здесь звучит, вы можете включить. Вот-вот, Соловьев -вот, Life, стартует, и там все будет правильно и красиво. Что касается подписей, о которых, вижу, вы обсуждаете. Я так понял, речь о подписях, которые люди ставят на избирательных участках, когда получают бюллетень. Что, дескать, эти подписи очень нужны комиссии. Нет, скажу я вам, как бывший член комиссии. Эти журналы не интересны никому, кроме честных членов комиссии и наблюдателей. Сразу после окончания голосования их в беспорядочной форме сворачивают и в мешки, мешки куда-то там в архив, который недолго хранится. Никто и никогда эти журналы больше не увидит. Они легко, члены комиссии я имею в виду, ставят туда все эти подписи за вас, когда вбрасывают нужное количество бюллетеней, либо даже не ставят эти подписи, потому что они прекрасно знают, что журналы под надежной защитой системы, никто никогда их не вскроет для того, чтобы найти эти самые нарушения. Не обольщайтесь, как говорится, думая, что ваша подпись там кому-то ценна, наоборот, им надо, чтобы поменьше людей пришло, чтобы легче было вбросить и подряд эти подписи, галочки, там крестики расставить напротив ваших фамилий. Нет, это неправда, поэтому надо, еще раз говорю, идти и ставить ручную подпись и собственными силами распорядиться с бюллетенем. Тот, кто вдалбливает вот, противоположные мнения, по сути дела, работает, к сожалению, на систему. Она, она хочет, чтобы все нелояльные не пришли, думая, что это бесполезно, а лояльные пришли и проголосовали. И этого лояльного количества, а минимум 30% точно абсолютно лояльные, не потому, что они там ярые, идейные сторонники, а просто потому, что они всегда голосуют за власть. Любую. Хоть черт э, будет во власти, они за него проголосуют. Ну, есть такая категория людей. Так вот, этих 30% достаточно, чтобы сказать, что все честно и справедливо. Вот. <говорящий> <говорящий> а, значит. <говорящий> <говорящий> Дальше. Дальше, друзья. Э, у нас есть кое-что... Значит, кстати говоря, выборы. Вот вчера заседание было по поводу Надеждина. Верховный суд пытался, точнее, Надеждин пытался отстоять в Верховном суде свои подписи. Безусловно, ему отказали в этом иске. И тут любопытные детали есть на этот счет. Основные нарушения у Надеждина были в строках дат который должен заполнять сам избиратель. Таким образом, почерковеды придрались к схожему написанию даже не букв, а цифр. Понимаете, цифры уж настолько они похожи бывают, <laughs> неважно, кто их пишет, потому что цифры, ну понимаете, да, это не прописная речь, а вот как бы просто отдельные символы, и они похожи часто, и даже неважно, какой рукой они нанесены. В общем, дело Надежды рассматривал судья Олег Нефедов, я, кстати, хорошо знаю этого судью, писал о нем как-то большую статью. Ранее именно он запретил несуществующее движение ЛГБТ, признал его экстремистским. Именно он ликвидировал партию народной свободы Парнас. Лидером, одним из лидеров из которых был Борис Немцов в свое время. В общем, все понятно. Нужные люди в любой среде всегда есть. Они всегда приспосабливаются к любой ситуации. В поисках выгоды. Готовы, готовы проштамповать любое решение на любом уровне власти. И вот, знаете... Человеческую породу, природу не исправить. Понятно, что даже если какие-то изменения произойдут, эти люди никуда не денутся. Они всегда были и останутся. До, поймите, когда есть институты гражданского общества, система сдержек и противовесов, эти люди не могут совершать свой беспредел вот настолько безнаказанно. У них возникают ограничения, им становится необходимым оглядываться, учитывать, иначе не поздоровиться, мягко говоря. Поэтому вот и важно иметь альтернативные точки зрения, важно иметь противовесы, в виде условной оппозиции, которая должна присутствовать в том же парламенте. Вот если бы в нашем госсобрании был хотя бы один депутат с альтернативным мнением, он бы задал тому же министру вчера какие-то вопросы неудобные. Возможно, мы бы сейчас их обсудили, посмотрели видео. Но нам даже смотреть нечего, потому что это был монолог. И этот монолог у нас во всех областях нашей жизни. Дальше. Немножечко других тем, как бы ближе к финалу, скажем, да, без них же тоже нельзя. Темы такие больше уфимские, но и для жителей Башкортостана, которые тоже Уфу, наверное, знают и любят даже, это будет интересно. Глава администрации Мавлиев вновь десятый, наверное, раз пообещал городскую электричку, которую якобы совместно с РЖД у нас делают. Ну ладно, не Мавлиев в десятый раз пообещал, а вообще кто бы то ни было э, из руководства нам это дело пообещал. Но... Остается лишь улыбнуться ехидно в ответ. Даже если они запустят что-то наподобие городской электрички, которая, дескать, из Шакши до Демы будет за 28 рублей быстро довозить, будут ли этим активно пользоваться массы людей? Нет, конечно. Это никак не решит транспортную доступность центра для жителей Черниковки, потому что добраться будет практически невозможно с того же вокзала до центра и так далее. То есть, опять же, вот эти вот мертвому при парке да, пытаются совершить для того, чтобы как-то улучшить ситуацию. По транспорту вообще полный швах. с каждым днем все хуже и хуже. Новость была о том, что один из перевозчик, перевозчиков 60 автобусов возвращает кредитору, потому что не смог за них рассчитаться. Это значит еще минус 60 автобусов на улицах. А то, что переживают жителей Кузнецовского затона, новый большой микрорайон на берегу Уфимки, ну это же просто ужас. Эти мелкоформатные автобусы, которые должны возить несколько, там, ну, десяток, два десятка рабочих с точки А в точку Б... Рабочих в хорошем смысле, при всем уважении, это малоформатные автобусы, ни в коем случае не предназначенные для обслуживания спальных районов. Где, извините меня, сочлененные автобусы, которые, возможно, возить, э, могут возить 200 человек? Только такие могут решить проблему. У школы вы не закладываете нормальную инфраструктуру, не строите трамвайные линии. Да что там говорить, даже текущие трамвайные линии не можете поддержать. Я просто напомню, что Хабиров, когда пришел, обещал сделать транспортную систему Уфы лучшей в России. То есть, обойдя, видимо, Москву даже. Вот просто посмотреть на обещание и на результат, мне кажется, больше никаких даже параметров оценивать не надо. Вот главный, единственный параметр, который можно посмотреть и понять, кто как работает, кто на своем месте, а кто нет. <свы> Дальше. Вот переменная сумма не меняется, что ходи, что не ходи. <свы> ФНДД продолжает рассуждать. Не совсем, ну поймите вы, ну вот, понимаете, вот Пошли вы, и ситуация изменилась. Вот на моем участке, я напомню, 40% проголосовали против поправок в Конституцию. 40% не поддержали обнуление сроков Путина. Даже в отсутствии специальной военной операции было 40% против. Хотя вокруг пенсионеры жили в основном. А если бы даже не на всех, а на половине участков были бы такие результаты. Это была бы совсем другая история. Хабирова, которого многие из вас хотят отправить в отставку, убрали бы уже тогда, в 2020 году. Правда, у меня на этот счет другая точка зрения, я уже говорил. Неважно вообще, кто во главе региона стоит, в любом случае проблема не в нем. И ради Хабиров не самый худший вариант, наверное, потому что вот сейчас кандидата прочат, который находится на СВО Мир Хайдаров, некто, выходец из Башкортостана, ныне зам губернатора Хабаровского края. Там работает, а сам находится на СВО. Почитайте, если интересно. Говорят, что вот он сменит Хабирова, если того отправят в отставку. Какой смысл? Все равно это будет пришлый варяг, который не просто риторически поддерживает так называемую СВО, как Хабиров, но и сам там участвует. Кому от этого будет легче? Тот же Мавлиев анонсировал появление в центре города платных парковок. Опять же, не в первый раз, еще в 2018 году при Елалове чуть было не запустили, но не запустили, конечно же, половиной тысячи парковочных мест по центральным улицам должно появиться, что, наверное, в современном мире правильно и уместно для того, чтобы решить все-таки часть транспортных проблем. Но это, знаете ли, опять же, что мертвому припарка без нормального общественного транспорта сделать вот это вот, значит, объявить центр менее доступным. Я, в принципе, за оплатные парковки, но в комплексе. Должен быть нормальный общественный транспорт, который э, мог бы замотивировать автолюбителя, не всех понятно, но какую-то долю автолюбителей, пересесть с личной машины в транспорт. Если транспорта нет, человек в любом случае сядет на свой автомобиль и будет искать варианты, где бы ему эту машину бросить, платно, бесплатно, уже неважно. В общем, будет только хуже и в этом смысле тоже. Хотя Скоро машины кончатся, если такими темпами будет все развиваться. Вообще зачем думать о парковках? И тут же Мавлиев анонсировал строительство трех детских садов. Ну, например, в том числе в Ленинском районе в микрорайоне Сосны. И здесь он напоминает, что в 22-м году летом встречался с жителями. Среди этих жителей был и я, кстати говоря. Видео там снимал и фотографировал эту встречу. Потому что, например, детский сад, о котором он говорил вчера, лично мне был интересен. Ребенку был год, когда мы переехали в микрорайон, который к тому времени существовал уже три года. И садик должен был к тому времени существовать три года. То есть это был 18-й, а садику должно было быть три года. С тех пор ребенок, разумеется, вырос и не нуждается в детском саду уже. И вот его только строить э, обещают начать. Кому он нужен? Там большинство молодых семей, которые заехали в микрорайон, в надежде, что это будет молодежная среда, где будет детский сад, они уже своих детей вырастили. Поэтому обратите свой взор куда-нибудь в другое место. Ну, понятно, там есть те, кому надо, но вот абсолютное большинство тех, кто поверил в свое время в обещания застройщика, властей, они уже в этом не нуждаются. У Фонет хотят отобрать. Депутат Госдумы обвинил основателей компании в антироссийских взглядах. Крайне, возможно, печальная и <казательная> показательная история может произойти. Я сразу скажу, надеюсь, что она не произойдет. Надеюсь, что акционеры разберутся и Хинштейн, мягко говоря, оставит это дело на тормозах, спустит. Хотя у них так не принято, конечно. Я что хочу сказать. При всех вопросах, возможно, каких-то личных претензиях, к наших жителей к компании, у всех своя история. Где-то качество связи не устроило, где-то, может быть, конкретно взятый инженер, там я не знаю, нагрубил. В целом могу сказать, что это одна из великих и лучших компаний, одна из немногих, которая представляет Башкортостан и за его пределами в том числе, с все-таки высоким качеством сервиса, обслуживание прежде всего. Этого, например, очень не хватает за границей, в тех странах, где на это направление бизнес не особо обращал внимание по каким-то причинам, вот не посчитал нужным обращать внимание бизнес, и нет сервиса, нету. Да, услуги оказываются, да, они неплохие, качественные, скорости высокие, но такого сервиса, как у Фонете, практически нет нигде. Даже банальные вещи говорить не хочется, но, наверное, надо. Например, если заберут компанию у акционеров, это, понятно, несправедливо, это ни в какие ворота не резет, но это ведь еще и приведет к ухудшению качества услуг, безусловно. То есть Государственный менеджмент, государственное управление не бывает эффективным по определению, я в этом глубоко убежден и никто меня в этом никогда не переубедит. Оно бывает относительно эффективным, но в сравнении с нормальным частным бизнесом он всегда проиграет. И конкуренция, опять же, да? когда у нас уйдет с рынка единственный частный крупный игрок, в целом качество упадет. Кто-то может ехидно улыбнуться и сказать, что а зачем вам качественные услуги интернета, если скоро интернета то в стране не станет, а будет северокорейский вариант с парой внутренних сайтов, где пропаганда работает. Ну, такое тоже может быть, конечно, если развивать тему моих печальных прогнозов, но пока вроде бы этого еще не произошло. Несмотря на наличие десятков тысяч уже, по-моему, запрещенных сайтов, в целом некоторые важные ресурсы, ну, например, YouTube, продолжают работать. Поэтому людям эти услуги нужны в любом случае. И я целиком и полностью поддерживаю, конечно, ребят Суфанета. Они и журналистику пытаются делать более или менее качественную, с учетом нынешних реалий, конечно, Имею в виду городской телеканал ЮТВ ни один из региональных телеканалов, вроде БСТ или там, тем более, все Уфы муниципальные телевидения города, они и рядом не сидели, как говорится, с ЮТВ в плане остроты, качества яркости, разнообразия материалов вот эм... таким образом, вот, по поводу фонета, я думаю, довольно четко и понятно высказался Парочку еще комментариев ваших, друзья, возьму. Советуют прийти на выборы со своим фломастером и поставить крест на Путине, тогда точно уберут Хабирова. Бюллетень зачастую недействительным, но голос ваш будет учтен, вместо вас не проголосуют. Салим, что это за тут фантазии прямо-таки бьют через край. Я понимаю, не ваши. Вы пишете, что советуют. Вот ничего этого не имеет значения. Никакой крест против там одного человека не сработает. Если вы крест ставите, это как раз наоборот. Ваш голос за него. Что это за странные рекомендации? Единственный способ высказать мнение против всех, это поставить два, три или четыре крестика. Любые отметки в клетках. Подчеркиваю это. Никакие послания сверху или снизу о том, что там все достало и так далее, они не работают. Пожалуйста, имейте это в виду. По поводу... Метро тут <смех>, Рада писала. Ну, о чем вы говорите? Какое наземное метро? Трамвайную систему не могут ä, привести в порядок. Вы понимаете, что любое метро, подземное ли, наземное ли, это дорогое удовольствие. А имеющуюся, рабочую, в принципе, хоть и убитую трамвайную систему спасти намного дешевле. Но на это нет денег. Хотя, опять же, как нет, другие-то цели есть. Поэтому тут вопрос в приоритетах, наверное. Так, про нормальные пересадочные узлы тут Евгений Черняковский пишет. Да, да, все это нужно. И пересадочные узлы, и электричку, наверное, довести до ума можно было бы, имея все это. Но этого же не будет, скорее всего. Я бы рад был бы ошибиться, но опыт показывает, что даже в более... Прекрасные и справедливые, скажем так, яркие времена этого не происходило. Вот. Нам пора постепенно заканчивать, друзья. Я напомню, что у нас сегодня Рустем Ахмадинуров, по-моему, в 11 часов да, в канале «Аспекты» будет трансляция. Текущие видеоролики, которые мы публикуем, также не пропускайте, ставьте лайки. В разделе «Шортс» иногда появляются коротенькие, минутные ролики, где, например, «Мое мнение» звучит, или журналиста Евгения Коноплина. Рекомендую, смотрите, там некоторые высказывания довольно спорные, довольно жесткие, может быть, но, опять же, можно соглашаться, можно нет, и, соответственно, вступать в дискуссию. Призываю всячески это делать, вот как сейчас вы это делаете. В чате о трансляции. Еще раз повторю. Ой, я так рад, вот, что прислушиваетесь. Фандеда пишет: хорошо уговорили, пойду и испорчу бюллетень. Вот и призывайте к этому всех остальных. Это нормальное действие. Вам самой и вам всем самим будет в душе намного, я не знаю, спокойнее чувство удовлетворенности от этого возникнет куда больше, чем если не идти. Вот. Ну и все, пожалуй. Будьте здоровы. Увидимся с вами, я надеюсь, завтра утром. И завтра утром мы планируем быть вдвоем с Айдаром Ахмадиевым, нашим коллегой. Будем мы в разных местах, удаленно, но проведем не в режиме монолога. Монолог все-таки напрягает, я понимаю. Один и тот же голос что-то вещает, вещает. И вижу комментарии соответствующие. Будем стараться немножко разнообразить, даже с точки зрения подачи. И вот два соведущих, наверное, в этом смысле вам, может быть, понравится больше. Поэтому пишите на этот счет тоже свои отзывы. Не забудьте про лайк, про подписку на канал Аспектов, про подписку на мой личный канал. Я уже там кое-что стал выкладывать и все дальше больше, наверное, будет. Вот. И на телеграм-канал Аспектов, конечно же, подпишитесь, друзья мои. Хорошего всем дня и до встречи.